0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 11 de marzo, aunque en muchos puntos de Andalucía parece que las hojas del calendario han avanzado de forma rápida y es que tenemos ya desde este viernes temperaturas... ...más propias de la primavera y si me apuran incluso del verano. Con este no buen tiempo, porque lo bueno sería que lloviera... ...Málaga ha desplegado ya su alfombra roja... ...para convertirse durante una semana en la capital del cine español. sabe sabe nadie,
3: sabe nadie? sabe nadie... ...lo que me gusta o no me gusta de este mundo... Lo que sí
2: sabemos es que uno de los protagonistas de este festival o de este inicio del festival es este que escuchan y que todos identificamos, Rafael, que recibía anoche la viznaga Ciudad del Paraíso y que se mostraba dispuesto a volver al cine.
4: Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con alguna que otra película. ...siempre y cuando el guion sea muy bueno...
2: El cine, el cine del Festival de Málaga, va a estar muy presente en el programa de hoy y en todos los programas de Canal Sur Radio durante la próxima semana. Hay mucho de historia en la cita de este año de la edición 26 y con Primi repasaremos algunos de los títulos que llegan a este certamen malagueño. Y hablando de cine, del futuro de esta industria, hemos quedado con Rogelio Delgado, el coordinador del proyecto Cines de Andalucía, que se ha presentado esta semana y que busca garantizar la supervivencia de las salas andaluzas. Nos contarán cómo van a hacerlo, qué propuestas incluye esta red de cines de Andalucía... ...que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía... ...y la financiación de los fondos europeos Next Generation. Y cuántos lanzamientos de cohetes, naves espaciales hemos visto en el cine... Hoy, a esta hora ya, se presenta en Huelva un cohete que será lanzado... A lo largo de este año 2023, en las próximas semanas aún no hay una fecha concreta, pero tendrá lugar el lanzamiento de Miura. Miura 1 es el primer cohete privado de Europa, se ha fabricado íntegramente en España y hoy se presenta en la base del Arenosillo, en la costa onubense. Vamos a hablar enseguida, hemos quedado con Álvaro Gómez Villegas, el director adjunto del CDA, del Centro de Experimentación del Arenosillo, que depende del INTA, del Instituto Nacional de Ten. Aeroespacial. Pero además nos iremos al Madén de la Plata en Sevilla donde se va a reabrir ya muy pronto su observatorio astronómico que es uno de los mayores, el mayor educacional de España y nos lo va a contar Miguel Gilarte, director del observatorio y presidente de la Asociación Astronómica de España. Cuéntame. Y Ya les anuncio que va a estar con nosotros eh, Pablo Rivero, el actor que lleva años y años interpretando a Tony Alcántara en la archiconocida serie Cuéntame, pero que hoy va a estar aquí para hablarnos de su libro, de su quinto libro, Dulce Hogar, un thriller que además de la trama de suspense propia de la novela negra toca temas de máxima actualidad y que invita a reflexionar al lector, salud mental, maternidad o cambio climático. A partir de las 10 estará aquí Pablo Rivero que está promocionando por toda España su nuevo novela ...y hemos aprovechado su presencia en Andalucía para invitarle aquí a nuestro estudio... ...y también nos contará, como siempre, muchas cosas interesantes... ...Cristina Consuegra, que viene acompañada de una escritora de Carmen G. de la Cueva... ...una escritora que nos hablará de escritoras, porque así se llama su nuevo libro... ...y para que todo esto sea posible, ya lo saben, es fundamental el trabajo de todo el equipo de Días de Andalucía... Como María Chamorro y Primisanz, que hacen un trabajo de producción magnífico, y los magníficos que se ponen al frente de los mandos técnicos en Sevilla hoy, Javier Reyes, en Málaga, José Manuel Zapico.
1: Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Su Radio. a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas.
0: Comandante Lara. Este próximo martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Ea, ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura,
5: ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar. La
0: luz
1: que te ayuda a ahorrar.
0: Esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer En una tierra llena de futuro De mujeres con nombre propio Prefiero pensar que desde la espiritualidad Todo se puede Mientras yo no pueda ser igual entre los hombres Seré igual ante Dios Y ese creo que es el, el espíritu Que movía a muchas mujeres A estar en las confesiones religiosas No importa que cada una pensemos Lo que queramos Lo hemos hecho siempre Desde que el feminismo es feminismo pero juntas. Canal Sur Radio, con el Día Internacional de la Mujer. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 8 minutos de la mañana, vamos a situarnos a esta hora en Huelva, en la base del Arenosillo, donde se presenta ahora el cohete Miura, el primero privado fabricado íntegramente en España, lo ha hecho la empresa alicantina, PLD Space, su lanzamiento está previsto... En abril, aunque todavía no hay fecha concreta en estas instalaciones del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Vamos a saludar a esta hora a Álvaro Gómez Villegas, director adjunto del CDA, del Centro de Experimentación del Arenosillo. Señor Gómez Villegas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, le agradezco que nos atienda para contarnos lo que está ocurriendo, ¿no? Ya esta hora y en estos momentos en esta base del Arenosillo. Se está presentando, ¿no?, este cohete Miura en estos momentos.
4: Afirmativo. Hoy es la presentación oficial de, del
2: cohete en configuración real en modo vuelo y para lanzamiento. Ajá. ¿Y qué papel tiene el INTA, el CDEA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, del que depende este Centro de Experimentación del Arenosillo en este, en este proyecto?
4: Pues un papel bastante relevante en todo este tema. Eh, nosotros somos Centro de Ensayos y trayectografía. Y, y bueno, como Centro de Ensayos y trayectografía, nos erigimos desde hace ya bastantes años con, en base a una gran experiencia como puerto espacial, porque desde aquí se ha lanzado prácticamente la totalidad de los cohetes meteorológicos que vienen lanzándose desde el año 68. En nuestro caso, eh, para esta misión, realmente nosotros nuestro, en, eh, nuestra función principal son el mantenimiento de la seguridad, el seguimiento trayectográfico, es decir, saber exactamente dónde está el cohete en cada, en cada momento del vuelo, y, sobre todo, una parte muy importante, que es habilitar todos los medios de recepción de la telemetría que es básicamente la información que nos va a dar la salud del cohete en cada momento de vuelo para poder, en un momento dado, desde nuestro centro de control, en caso de que fuera necesario, determinar la finalización del vuelo por, por algún alguna razón
2: particular. Básicamente, eso es. Bueno, hay un proceso, ¿no? a partir de ahora de, de ensayo. Creo que todavía no hay una eh, fecha concreta, ¿no?, de lanzamiento. ¿Esto de qué va a depender, señor Gómez Villegas?
4: Eh, pues depende, sobre todo, de bueno, cómo vaya la evolución de los… Ahora viene la fase de integración en la, en la rampa de lanzamiento, en la integración de todos los medios trayectográficos nuestros que tienen que ver la compatibilidad eh, de instrumental con todos los equipos y subsistemas que porta el cohete. Eh, y una vez que se llegue, no obstante, llevamos ocho años ya trabajando en esto, pero el cohete realmente llegó aquí el lunes pasado, entonces este es el cohete real, hemos trabajado con distintos componentes, no con el cohete real, y bueno ahora entra la fase de integrar el cohete en nuestro, nuestro centro de ensayos,
2: básicamente. Mm. El cohete, sí, el cohete se ha fabricado en Alicante, sus responsables están dando y van a dar todos los detalles esta mañana, pero sí, a lo mejor nos puede contar usted de qué tipo de, de cohete, de transporte espacial hablamos, de qué dimensiones, qué función tiene.
4: Sí, esto eh, inicialmente eh, es algo más que un demostrador tecnológico, este, el objetivo de, de este tipo de cohetes es el de posicionamiento orbital de, de microsatélites. Eh, estamos hablando de satélites hasta un peso que puede llegar a superar los 150 kilos. Eh, y, bueno, básicamente el cohete este no realmente no tiene la, el objetivo de poner en órbita microsatélites de estas características, pero sí la misión completa eh, con el objetivo, tiene el objetivo de, de desarrollar el seg la segunda fase, que es el MIRA-5, que llevará cinco motores-cohetes, este lleva un motor-cohete, y básicamente es eh, la misma tecnología, por esto esto se considera un demostrador tecnológico, la misma tecnología, pero en un tamaño mucho más elevado. En este caso, eh, hablamos de tamaño más elevado, en este caso ya estamos hablando de, de un peso superior a las dos toneladas, eh, estamos hablando de una altura de 13 metros de, altura, de, de longitud, Estamos hablando de un cohete ya bastante importante. No obstante, este cohete es de una sola etapa, tiene sistemas de guiado, todos los sistemas completos, y el cohete objetivo será el de um, 30 metros ya, que sí. será un cohete muy que se plantea en un futuro, que pueda ser lanzado, porque ya estamos hablando de cohetes de distintas etapas orbitales, que será lanzado posiblemente en instalaciones de curú, de Curu, la Guayana
2: o, sí. o similar o sea, aquí en Huelva sí, sí. se va a lanzar este Miura 1. Eh, va a ser un lanzamiento, entiéndame, porque usted evidentemente eh, maneja la, la, la información y los detalles, pero para que los oyentes lo, lo entiendan, eh, el lanzamiento cuando se produzca de, de Miura 1 va a ser un lanzamiento, pues no sé, como el que hemos visto, por ejemplo, en el en el cine, ¿no? En unos informativos de televisión, esa estructura ¿no? vertical alta desde la que sí, se sí. lanza el cohete. Sí, ¿no? sí,
4: sí, estamos hablando que la tecnología es exactamente la misma, incluso... Estamos hablando ya que estamos en una generación tecnológica ya más avanzada eh, y el cohete va a ser un cohete de salida relativamente lenta. No es un, no es un petazo, por decirlo de alguna forma. Es un cohete con sistemas de guiado en de tobera vectorial. Estamos hablando de, de una tecnología de cohete tal y como la que estamos acostumbrados a ver en en lanzamientos de, de Curú o en Cabo Cañaveral. Es sí. el mismo el mismo protocolo. La única diferencia es que en este caso eh, no es un cohete de tapas, no es un cohete orbital. Este llegará hasta una altura bastante bastante elevada, pero con lo máximo que puede llevar a una tapa, que es, es prácticamente casi los 100 kilómetros de altura. De, pero ya le digo, básicamente, sí. tecnológicamente, es la misma tecnología que que llevará el cohete ya grande una vez que se lance Este no solamente va a ser un cohete, se van a lanzar mm. muchas unidades y el objetivo de este demostrador tecnológico inicialmente es que sea más que un demostrador tecnológico, o sea, también comercial, que se verán, se,
2: se verán lanzados todos desde estas instalaciones. Mm. ¿Y, y esto como tal, este proyecto, que supone para la industria aeroespacial española? Porque eh, ya España no se convierte... En, en el país, ¿no? en el décimo país con capacidad de lanzamiento al espacio.
4: Afirmativo, es un posicionamiento eh, de extrema importancia. Es un posicionamiento en toda la carrera espacial, que volvemos a retomarla, y, y el posicionar a España con una, un portador satelital propio. Es, de, es tan importante como, bueno, ya sabemos ahora mismo que realmente hemos entrado desde el último año debido a, a los problemas que han habido en los últimos posicionadores eh, que hay una crisis, hay una crisis muy importante en esta tecnología, en estos posicionadores satelitales y que España con desarrollo propio, con desarrollo eh, hecho y además con el mayor, la mayor parte de los componentes que han sido y van a ser evolucionados en, en territorio español, es muy importante. Además, teniendo en cuenta toda la crisis que hay de, de chips, eh, toda la crisis que hay de tecnología internacional, de pasar de un sitio a otro, creo que es totalmente necesario contar con medios propios que nos pueda posicionar en esta carrera espacial. Mm. muy importante.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de esa presentación, también del lanzamiento cuando se produzca de este MIURA 1 en el Centro de Experimentación del Arenosillo en Huelva. Álvaro Gómez Villegas, director adjunto del CDA de este Centro de Experimentación que depende del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Le agradezco mucho que haya estado con, con nosotros en esta mañana de radio aquí en Canal Sur. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Gracias,
4: gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Un saludo.
2: al cielo, seguro que desde Almadén de la Plata a lo mejor se puede seguir el lanzamiento del cohete, se lo vamos a preguntar a Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España, a la que el ayuntamiento de esta localidad sevillana, de Almadén de la Plata ha entregado ya las llaves del observatorio que existe en esta localidad, el mayor centro educacional del territorio español que fue cerrado hace varios años pero que ha sido recuperado con la ayuda de la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía. El observatorio está en el mirador de la traviesa. Fue construido en 2007 y volverá a estar abierto para todo el público que podrá disfrutar de la contemplación de los cielos desde su gran cúpula principal o de otras restantes de menor tamaño. Miguel Gilarte, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué nos puede contar de, de, de este observatorio? ¿Qué se va a hacer allí una vez que reabra?
6: Bueno, pues el observatorio pues, eh, ah, se hizo para que todo el mundo ah, pudiera ver el, el universo desde sus telescopios, ¿no? Porque aquí en España tenemos prácticamente los mejores observatorios del mundo, ahí en Canarias, ¿verdad?, o en Almería, o... ...o en Granada, pero son observatorios que están dedicados exclusivamente para los científicos, de tal forma que nosotros abrimos la posibilidad de que todo el mundo, la familia, las parejas, los amigos, los, los, los colegios, los institutos, pues puedan ver el universo a través de, de los telescopios, los observatorios de la Mielo Plata.
2: Sí. Estamos hablando de un telescopio de grandes dimensiones, es decir, entiendo que con alguna ayuda, ¿no? con alguna guía, pero cualquiera, aunque no tenga mucho conocimiento, sí puede verlo no, y disfrutar de ese maravilloso cielo, además, que ofrece esta localidad.
6: Sí, además, el cielo de, de, en general de Sierra Morena, ¿verdad?, y la Marina de la Plata, tiene un certificado Starlight, ¿eh? es decir, son cielos, muy oscuro, solamente un puñado de lugares del universo tienen esta calificación son cielos donde se puede ver perfectamente a simple vista la, la Vía Láctea y, y con los telescopios pues, podemos ver cualquier objeto, no galaxias, nebulosas planetas a cúmulos estelares de todo. Nosotros lo que hacemos, eh, vamos, lo llevamos haciendo desde el año 1984 cuando se funda la Asociación Astronómica de España. Enseñamos el cielo a simple vista a, a todos los, los que asisten, verdad. Mm -hmm. Enseñamos las constelaciones, las que es más importantes, el movimiento de la bóveda celeste y ya después, pues. Ah, le ponemos los telescopios y eh, le vamos dando las explicaciones oportunas de qué es lo que estamos viendo a través de
2: ellos. Bueno, eh, lo que decíamos, tampoco hay que ser un experto y seguro que eh, se pueden ver cosas, ¿no?, que todos detectamos, las constelaciones también, algunas eh, estrellas, bueno, pues dependiendo también del estado del cielo, ¿no?, de la meteorología también ese día. ¿Por qué Porque ha estado cerrado tanto tiempo este observatorio, Miguel?
6: Bueno, esto, verá, esto, el, el proyecto... Que, que yo hice fue en el año 1996, uh, pues <coughs> con esa con esa cosa ¿No? de poder enseñar el cielo a todo el mundo, pero aquí se han metido temas políticos, principalmente uh, hablando claro del, del partido del, del PSOE, cada vez que, ent que entra el PSOE eh, en el ayuntamiento pues cierra el observatorio, se lo intenta dar a, a, a otras personas, el último eh, que entró. Eh, del Partido Socialista, pues le regala el observatorio a la Junta de Andalucía. O sea, no tenía otra cosa que hacer que regalarle el observatorio a la Junta. Esto era propiedad del ayuntamiento. Nosotros, la asociación, pues a través de, de la Unión Europea, pues consiguió los dineros también a través del ayuntamiento y era propiedad del, del ayuntamiento de Almadén. Y pues hay personas que no tienen otra cosa que hacer que que destruir lo que un centro científico de, de esta magnitud, ¿verdad? Entonces podía haber estado abierto cuando desde que se inauguró, que se inauguró en el año 2007, ¿verdad? Y, y desde entonces pues se pues ha ido cerrando, se han llevado las cosas del, del mobiliario del observatorio para hacer dos dependencias municipales, o sea, han cogido el, 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 la sala de informática del observatorio y han creado una sala de informática en el pueblo. Hombre, pero usted, esto no se hace. Han cogido el, el mobiliario del de observatorio y han hecho la biblioteca en el pueblo. Hombre, usted, si esto es material del observatorio. Y claro, y así hemos estado un año, otro, otro, otro. Porque es hey, que yo es que no entiendo muy bien la política, la verdad. Si te has encontrado un observatorio como este...
2: Que usted para con él, ¿no? Bueno, pues eh, tampoco vayas a perder mucho tiempo que es complicado entender lo de la política. Bueno, al margen de, de bueno, pues de, de esos problemas, ¿no? Y que también ha, ha habido durante todo este tiempo eh, que ha permanecido, ¿no? Y lo, y lo peor ha sido que ha permanecido cerrado este observatorio de mucha calidad, además y que ahora, eh, bueno, no sé si hay fecha ya, Miguel, para que para que pueda abrir.
6: Bueno, no tenemos un día concreto, no, esto hay que hablarlo ahora con, con el alcalde, pero seguramente va a ser para final de, de marzo, principio de abril. Estamos poniendo a punto todos los telescopios, las cúpulas. Daros cuenta que la cúpula principal es una cúpula bastante grande, de 8 metros de diámetro, hay pocas así en España, y son telescopios bastante potentes. Estamos hablando de cinco cúpulas, de cinco observatorios, estamos hablando de entiende de una edificación bastante amplia que tiene esa informática, tiene biblioteca, tiene un Zoom y, y lo estamos, pues, ultimando, lo estamos poniendo en condiciones para reabrirlo, pues, pues
2: yo creo que en pocas semanas. ¿no? Bueno, usted nos decía ese cielo, ¿no?, eh, gran calidad de la Sierra Morena de Sevilla, de Almadén de la Plata, evidentemente, esto va a suponer ¿no? un revulsivo y puede ser, un, desde luego, una oportunidad ¿no? para estas localidades, para esa zona de la provincia de Sevilla, porque seguro ¿no? que hay interés, además por parte de los ciudadanos, aunque sean meros aficionados ¿no? o quieran eh, conocer por simple curiosidad ¿no? ¿Cómo, cómo funciona un observatorio.
6: Pues sí, el. vamos, de hecho. Cuando se hace el proyecto del observatorio, se hace también, digamos, con la condición de que eso sea un centro turístico. Es decir, ahí hay, hay algo que se llama el astroturismo, que ahora mismo está muy de moda. ¿Eh? Hay, uh, por toda Sierra Morea no es que haya observatorios, pero sí hay, hay gente aficionada a la astronomía que llevan sus telescopios uh, a la sierra y, bueno, pues van familias a mirar por ellos, ¿no? Y, y es fundamental, ¿no? o sea, toda esta zona que está bastante sí. deprimida en cuanto a turismo, pues es, eh, es un punto de, de atracción total, ¿no? Y sí. más una cosa como esta que, que es difícil de, de conseguir, es difícil de que, de que puedas acceder a, a ella, ¿no? Entonces eh, es un punto enorme para... Para todos para todo estos pueblos ¿no? que están bastante
2: despoblados, claro. Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes del anuncio de esa fecha finales de marzo, primeros de abril. Nos decía que puede abrir ya ese observatorio astronómico, el mayor educacional de todo el país y que está ya bueno, pues a punto de reabrir sus puertas después de varios años cerrado Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de, de España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.
2: Charquito de
3: estrellas, yo solo quería navegar, poner mis ganas por ver hacia el mar, Viene llorando por ella, un sueño anclado en la luna, no pude ver orilla ninguna y normal que naufragase a su vera de la espuma que acaricia y atropella con un verso del poema que escribí se van borrando tus huellas mi ilusión es la cometa que se eleva y que se estrella contra mí, contra mí, contra mí ¿y dónde están los mares de verdad? Y, dos, y aquella brisa que apagaba poco a poco el sol ¿Dónde quedó? Las noches mágicas, ¿te acuerdas? De charquitos y de estrellas Esta noche
1: Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
0: Gente de Andalucía con Pepe Tarrosa.
1: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Sevilla. Cinco Oceanos. La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla. En dos hermanas.
0: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo. 5
1: Oceanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco Oceanos
1: en dos hermanas. Calle Brasil 13, bloque 1. Una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores, la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla. Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y y te adentrarán en el maravilloso mundo cofrade. En la planta baja del Centro Comercial Los Alcores. Consulta los horarios en ccalcores.com. A92, salida a 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: 9.29 minutos de la mañana. Casi 1.500 profesionales sanitarios fueron agredidos en 2022. Se ha incrementado un 24% esas eh, agresiones. Mañana se celebra el Día Europeo contra las agresiones a los profesionales sanitarios y por ello hemos invitado esta mañana al programa a José Sánchez Gámez, que es secretario autonómico del sindicato Saxe Andalucía. Señor Sánchez Gámez, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Carmen. Bueno, Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
2: No, gracias vale. a usted también por estar aquí con nosotros, porque parece que volvemos atrás en este aspecto y se vuelven a cifras anteriores a la pandemia. ¿Por qué están aumentando estas eh, agresiones?
8: Yo, eh, eh, si supiéramos si supiéramos por qué están aumentando, la verdad es que podríamos ponerle la solución. Desde el sindicato no lo entendemos. Por eso estamos pidiendo... ...que haya un observatorio a nivel incluso nacional... ...un observatorio de las agresiones... ...para ir detectando qué es lo que falla... ...qué es lo que produce... Que, eh, ...que los usuarios agredan a alguien... ...que lo ha estado cuidando durante la pandemia... ...y sigue cuidándolo... ...que no tiene la culpa de lo que esté ocurriendo... ...o lo que le falte a eso... ...el profesional que está ahí... ...está solamente para ayudarlo y cuidarlo... ...la verdad es que no entendemos... Después de la, tantos aplausos que, que se han tenido durante los dos años de pandemia, la comprensión que tenían los usuarios de que estábamos ahí incluso dando, dando la vida, ahora que vuelvan a agredirnos de la manera que nos, está, que nos están agrediendo, como como tú has dicho muy bien, antes de la pandemia, que ha subido un 24%. Mm. Hemos pasado de, de 1.200 a, a prácticamente 1.500 agresiones. La verdad es que no lo entendemos, por eso lo hemos pedido y, y es verdad que la consejera Catalina García, pues el 7 de marzo que nos reunió a, a pues mira, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, eh, juristas, dijo que, que iba a impulsar mucho el observatorio, una demanda que teníamos nosotros desde hace mucho tiempo, ese observatorio, que el observatorio lo que puede es ayudar a detectar para poder prevenir. Es lo más importante.
2: Claro, detectar, usted lo decía, ojalá supiéramos ¿no? Porque se produce y, y, y cómo frenarlo, ¿no? porque desde luego, sí. eh, ustedes no lo entienden desde luego nosotros tampoco, yo no entiendo muy bien cómo se puede llegar a esto pese a que bueno, pueda ser incluso comprensible que alguien se moleste o se enfade, ¿no? porque no recibe por distintos motivos la atención, pero la violencia nunca nunca jamás puede estar justificada hay una campaña eh, que han puesto en marcha desde Satses, tu seguridad nuestra prioridad, y en la que se incluye, y esto nos ha parecido además muy llamativo, pero entiendo que es necesario, y así lo han entendido desde el sindicato, la distribución de 30.000 llaveros con alarmas. Cuéntenos.
8: Pues, verás, Carmen, eso ocurrió la idea de buena primera más que nada porque estamos comprobando que los centros de salud, es verdad, que tienen para poder avisar a compañeros, para poder... Eh, ...incluso en el ordenador darle a dos teclas... ...pero eso nuestros propios compañeros decían que, que la, mitad, la mayoría de las veces... ...no les daba tiempo a avisar a los compañeros... ...y menos acercarse al ordenador e impulsar dos teclas para, para dar la, la alarma... ...entonces eh, pues vimos unos llaveros... ...que efectivamente es solo pegar un pequeño tirón a una, una argolla que tienen... ...y suena una alarma bastante accidente, lo hemos comprobado... ¿Y eso qué hace? Pues, primero, cuando siente un ruido así excedente, normalmente, eh, el agresor, o el posible agresor, eh, se, se pierde un poquito. Da tiempo a que esa persona salga de, 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 esa, de ese momento de agresión. Pero, aparte, avisa a todo el centro de salud, suponiendo que sea el centro salud o el hospital, le avisa a los compañeros de que, de que hay una posible agresión, con lo cual pueden acercarse por lo menos a, a intimidar o a ayudar a, al compañero. Sí. Es más que nada de efecto disuasorio, sí. porque es lo que es... Nosotros sí. nos gustaría más la, la prevención, pero viendo que no disminuyen, pues bueno, pues ayudarle a nuestros compañeros a sentirse un poquito más seguros. Sí. Aparte, ese llavero ya, pues le hemos pedido que pusieran una luz azul, que le, incluso al compañero le puede servir para ver, con esa luz azul se ve si hay algún daño ocular en el ojo, cuando hay cuando te pegas un roce con, con algo, entonces se ve si hay una herida en el ojo. Dale dos no, opciones al compañero mm. para que tenga. Y siempre lo lleven encima porque le puede servir para cuidar, para ayudar al paciente, que además en defensa o defecto disuasorio. De
2: mm. eh, además, eh, José, los enfermeros y enfermeras son los que más sufren, ¿no?, este tipo de agresiones.
8: Sí, pero eso es, es normal, Carmen, es normal que sean, porque son los que están más cerca siempre del paciente, están las 24 horas del paciente, es el que entiende al paciente el que está, pues eso, las 24 horas, y el más cercano, el que tiene que tiene que cuidarlo, tiene que curarlo, tiene que acercarse muchísimo al paciente, con lo cual, y es prácticamente, junto con los celadores, es la primera puerta, el primero que ven es, es al enfermero, con lo cual, eh, Tiene más posibilidad también de ser agredido que otros profesionales que, bueno, que tienen su consulta y no están las 24 horas con, con los usuarios.
2: Mm. Eh, bueno, aparte de esas eh, alarmas, ¿no? esos llaveros que evidentemente tienen ese, eh, ese objetivo, ¿no? ese efecto disuasorio, lo que pueden tener, pero se podría no hacer... ¿Algo más se podría actuar desde la administración? Bueno, nosotros también vamos a intentar hoy que, desde luego, quienes nos estén escuchando, si tienen algún problema, ¿no? Hay vías para reclamar ¿no? en el, al Servicio Andaluz de Salud y nunca eh, llegar, desde luego, a la, a la violencia. Pero también desde la administración, ¿se pueden poner en marcha mecanismos para evitar eh, o reducir al menos esas agresiones?
8: como te he dicho, el 7 de marzo estuvimos reunidos y Catalina anunció en ese momento, la consejera de salud anunció, pues que iba a, a cambiar también el, eh, la parte normativa del régimen sancionador, para que se pueda sancionar, es, es otro efecto disuasorio y pues, ya sabemos que cuando ¿Pero de qué tipo de sanción?
2: Gustan? ¿De qué tipo de sanción estaríamos pues, hablando? ¿sí?
8: Pues recogen, eh, recogen incluso sanciones ...de multas... Uh -huh. ...de dinero, sanciones económicas... ...proporcionales al daño... La, eh, ...que eso ahora mismo no está... tipificado con lo cual... ...si lo cambiaran... Eh, ...siempre el efecto de eso también... ...de que, oye, si doy una torta... ...o pego un empujón... ...me va a costar 300 euros... ...se lo piensa uno... Eh, ...pero nosotros incluso le hemos pedido... En, ese, ...en esa reunión le pedimos que... ...hay una cosa muy importante... ...que es la formación de los profesionales, pero también la educación mm. de los usuarios. Para eso hay una figura muy 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 importante que se está se está poniendo se está empezando a poner en, en Andalucía, que es la enfermera escolar, mm. la enfermera escolar que eduque no solamente eh, para para que estos niños no sean no agredan a profesionales que lo que hacen es cuidarlo. Le ayudaría también Educación para la Salud, con lo cual eh, hay que educar desde que son niños. Todos sabemos que cuando ya tenemos una edad no es más difícil cambiar nuestras actitudes o mm. nuestras cosas. Por eso le pedimos que, aparte de formar a los profesionales, hay que educar también a los usuarios y hay que formarlos para que no agredan.
2: Pues eh, sin duda, ahí está esa campaña, tu seguridad, nuestra prioridad, en la que se incluye esa distribución, entre otras cosas, de esos 30.000 llaveros con alarmas por parte de SACSE, su secretario autonómico, su secretario en Andalucía, es José Sánchez Gámez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
8: Nada, gracias a ti Carmen, de verdad, por darme esta oportunidad de, de explicar a, a, los, a los usuarios que la agresión no es la solución. Estas agresiones. Llevamos pues desde el 2014 con campaña para intentar, de alguna manera, explicar a los usuarios que los sanitarios no son los culpables de las deficiencias del sistema sanitario. Pues,
2: pues hay que dar, sí. Hay que dar ese mensaje. ¿Sí? Gracias, José. 9 y 38 minutos. Gracias. a la mañana. 39 minutos, eh, cambiamos completamente de asunto, nos situamos en el cine, nos vamos al cine a esta hora de la mañana aquí en Días de Andalucía. Ha nacido la red Cines de Andalucía para la sostenibilidad de la exhibición y la producción cinematográfica, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y la financiación de los fondos europeos Next Generation. Rogelio Delgado es el coordinador del proyecto Cines de Andalucía. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carmen. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Cines de Andalucía, qué es esta red quiénes forma parte y por qué nace? Pues
7: mira, somos somos 16 salas de cine, 16 complejos cinematográficos que agrupan a 117 salas, que lo que vamos a intentar en la proyección que estamos haciendo con los fondos NEO derecho no solamente es mejorar la digitalización o la sostenibilidad de las salas, sino darle un lugar preferente a la exhibición de películas andaluzas, de películas europeas, de películas iberoamericanas, de películas dirigidas por mujeres, de películas que provengan o que contengan valores eh, humanos. Es decir, vamos a trabajar sobre el cine de la diversidad uh -huh. y vamos a procurar el, el ir poco a poco atrayendo eh, nueva, nuevo público o público a este cine. Un poco diferente, o porque está hecho en nuestra tierra, Andalucía, o porque cuenta las cosas de una manera un poquito distinta a donde estamos acostumbrados, como es el caso del cine europeo.
2: Bueno, nos puede contar Rogelio algún algún ejemplo de cómo, por ejemplo, que se plantea, no, porque esto, bueno, pues acaba de, de presentar, pero qué se plantea, por ejemplo, para atraer a más público o, como decía usted también, a un público alternativo a las salas de cine andaluzas.
7: Mira, por ejemplo, te, 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 por ejemplo un, un ejemplo, mejor dicho, perdona por la repetición, el próximo 17 de marzo se estrena en las salas de cine andalucía, en el resto de salas de cine del país, una película que es Iberia, naturaleza infinita, que es una producción andaluza de un grandísimo director de documentales de naturaleza, que es Arturo Menor, que ya tuvo un gran éxito con su documental anterior del Lobo, y es que... Este documental no solo lo estrenamos en, la, en las 16 horas de cine que componen la red. También promovemos campañas escolares para que los chicos de los centros escolares puedan ir a ver esta película. También apoyamos el lanzamiento de la película con una eh, muy potente campaña de comunicación en redes sociales. Y lo que intentamos es que este otro cine, que no es normal verlo en las pantallas fuera de los grandes núcleos urbanos, pues llega a poblaciones intermedias como Dos Hermanas, como Úbera, como Esija, como, eh, como, como es Lucas de Barraneda. Mm -hmm. También en esas otras poblaciones se podrá ver este cine más europeo y más diverso.
2: Mm -hmm. Esto también se incluye, ¿no? Por ejemplo, se plantean, ¿no? Descuentos en algunos días en las salas de cine, ¿no? También para, para todas, atraer al público, ¿no?
7: Todas las películas que estén dentro de este proyecto de cine Andalucía. ...tienen precios especiales en donde se reconocen por pues, los carnes escolares... ...se reconoce la, la, la presencia de la, de la persona senior... ...se reconoce una serie de valores... Eh, ...a la hora de tener que pagar mm. en la taquilla... Bueno. ...una serie de condiciones. Mm. Esto todo está imbuido de algo que has comentado antes... ...y es la necesidad de que volvamos al cine... Mm. ...el cine, la exhibición de cine es una industria muy potente en Andalucía... Mm que da trabajo a más de 3.500 personas, que aglutina a más de 65 complejos de exhibición, y es verdad que el cine, pues en los últimos tiempos, igual que los hábitos de OCE y que por cambio, pues también ha cambiado los hábitos de asistencia mm.
2: a la sala. ¿Estamos volviendo, este, Rogelio? Aún nos cuesta, estamos volviendo al cine, todavía nos está costando, Estamos acostando.
7: volviendo, pero, hmm. pero como diría, una película piano, muy piano, muy tranquilo. Es decir, nosotros llegamos a tener en el año 19 casi 15 millones de espectadores y en el año 20 pasamos a tener dos en Andalucía, me refiero. Ahora vamos por 8 millones aproximadamente el año pasado de espectadores ...vamos recuperando, pero vamos recuperando... ...muy despacio...
2: Muy despacio. ...yo creo que eso, es un... sí, perdón...
7: Como, ...como estrategia... ...de recuperación de público... ...pues no solamente que vengan los nuevos... ...y grandes productos de, de la otra parte... ...de la que están volviendo... ...sino también ir formando... ...al público... ...en este otro tipo de cine... ...que puede ser distinto, que puede ser singular... ...que puede ser más cercano quizás a nosotros... ...que cine también español... La película, este año de Asbestas, o como sea, la película de las bestas o como si la película de cinco lobitos y, y dando otras posibilidades a los espectadores de que cuando van a una sala de cine o una sala por, de cine por los menos de nuestro, de nuestro red de nuestro network que eh, pues, van ver películas no solamente interesantes sino también emocionantes ¿no? sí. este que comentaba Iberia vería eh, de infinita es una película que te emociona por su belleza por, por los paisajes por las cosas tan curiosa que, que te enseña el director sobre la naturaleza que hay
2: de Lucía. Bueno, pues se, se garantiza además, estreno en esa red de las salas de todas las películas que cuentan con financiación de la Junta, también de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión que hace una apuesta importante por el cine andaluz, que lo hemos hablado, y eso sí es cierto, estamos en un buen momento, y además eh, yo creo que es bueno ¿no? también para, para las salas de cine, pues que se haya celebrado por ejemplo en Sevilla, la Gala de los Goya, esa, esos premios Carmen, ¿no? que ya han cumplido su segunda edición, y que se entregaron en Almería, el Festival de Cine de Málaga que comenzaba la pasada noche ¿no? u otros festivales también importantes como el de Huelva o el de, o el de Sevilla, bueno pues con todo eso también sumamos esa red Cines de Andalucía que busca la sostenibilidad de la exhibición y la producción cinematográfica en Andalucía. Rogelio Delgado, coordinador de ese proyecto Cines de Andalucía muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien y a volver muchísima,
7: al cine Muchísimas <risa> gracias <Al cine> que... a <risa> vosotros por vuestra colaboración
2: Gracias Rogelio, buen día. Gracias. 10 menos cuarto de la mañana cine, 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 cine. más
3: cine por favor que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, y los sueños, fines Al fin llegó, el día tan temido, más allá del mar visto por los grises de Henry K. Cuánta razón tuvo el censor Antoine Anel murió en su domicilio conyugal Pido perdón por confundir el cine con la realidad no es fácil olvidar Calle du Cinéma Le Mac -Mahon. Eso pasó Sonó las viejas Con resacas De la nube. Del bar. Cine, 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 cine Más cine, cine por, por favor Que todo el por favor, que toda la vida esté, que toda la vida esté,
1: y los sueños. Cinesol. Días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón,
1: Canal Su Radio. Tenemos otro Super Sábado en Canal Sur Radio.
0: El Málaga visita al líder Las Palmas a nada menos que 10 puntos de la salvación. Y
1: además... Tenemos la jornada andaluza de primera y segunda federación con el Cobirán Granada, Gran Canaria en Liga ACB de Baloncesto.
0: Síguenos y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Máquez.
1: Y mañana Super Domingo.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Y te invitamos al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo.
0: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria.
1: Estarán David Gallardo, Genaro Gallardo y Yuyu.
0: Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar.
1: Recoge tu invitación en el propio Auditorio. En la calle Albert Einstein sin número En la isla de la Cartuja Las localidades están numeradas
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara Este próximo martes Con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja En Canal Sub Radio, Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
0: La primera libertad del silencio Música
2: ahora saludamos ya a nuestro querido José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Me alegro mucho de saludarte, como siempre, de hablar contigo y de conocer un poquito más, ¿verdad, José Manuel, a los compositores, a los músicos andaluces? ¿Hoy a quién nos traes?
5: Pues fíjate, hoy traemos a Eduardo Lucena, es un, un cordobés de pro, eh, un maravilloso compositor. Pues fíjate, de la segunda mitad del siglo XIX, nació en 1849 y bueno, es muy importante en la ciudad de Córdoba porque es el, el, el músico que le da nombre, el que crea el Centro Filarmónico Cordobés y el que luego le acaba dando nombre y no fue solo importante por como, como músico, como compositor, sino por la labor que hizo también por la ciudad de Córdoba, porque uh -huh. es realmente el que, digamos, lleva la música a los salones y también a las calles. Se le considera el padre de la música popular cordobesa, eh, porque es, digamos, la música que más encarna el alma eh, de la ciudad de Córdoba, ¿no?, uh -huh. de, 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 de estos tiempos, ¿no? Entonces estamos ante un músico de altura. Eh, estudia estudia en Madrid violín, ni más uh -huh. ni menos que con Jesús de Monasterio, que, que fue el mejor violinista que había en España en aquel momento, por donde pasaron los, los violinistas de todas las tierras españolas que fueron allí a estudiar con él, y su formación fue súper sólida como violinista, además también estudió composición con Hilarión Eslava eh, a, a lo largo de su vida lo nombraron Caballero de la Orden de Isabel la Católica, y compuso un montón de piezas, pues, mm. por ejemplo a nivel sinfónico a Málaga, a Mis Amigos Habanera, eh, Último Pensamiento es, es una pena porque su catálogo todo todavía no está hecho, está la, su música dispersada, muy sí. perdida, en fin cuando tratamos de muchos de los compositores que estamos sacando, esta es la situación que nos encontramos, pero ya. verdaderamente son eh, eh, compositores y Esto
2: que... es porque lo que decimos siempre no porque no se ha, o ha tenido ¿no? el reconocimiento sí, que se merece
5: no eh, Sí, más que reconocimiento que en algún momento esa, eso es que llaman en la universidad la transferencia, la transferencia del conocimiento mm. ¿no? de, la, de la creación a la población, en algún momento se ha cortado no, no se ha hecho, pero claro, es que no son dos, es que en Andalucía ya. tenemos aquí una, un arsenal verdaderamente, ¿no? Es, es una cosa inmensa, ¿no? Eh, te, te he escogido, ahora sí. esto que estamos oyendo es una marcha fúnebre, uh -huh. que la marcha fúnebre eh, es el origen de las marchas de procesión. ¿vale? Sí, se, eh. se se llamaban así antes, ¿no? Esta es una de ellas. Sí, yo lo,
2: lo estaba escuchando y digo, esto es música de Semana Santa. Claro, no sé. ya estamos cerca y por eso sí. la he puesto para empezar hoy la, la, la sesión. Para coger ambiente. Eh, sí. Exacto. Pero te traigo algo
5: un poquito más movido, que es un popurrí de aires uh -huh. andaluces que es la obra, una de las obras más bonitas que compuso eh, Eduardo Locena y quiero que lo oiga ahora mismo. Fija que... que... Qué bonitas. Sí. Eh, 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 tenemos que entender que en este tiempo eh, lo que se hacía era rescatar lo que las melodías populares, lo que mm -hmm. la gente oía en la calle y se llevaba y se llevaba. Oía que, eh,
2: que se bailaba, ¿no? Esto claro, se bailaría. ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Y era y era. Eh, esto es la Andalucía del siglo XIX. Entonces, pues, evidentemente hay que hay que tenerla siempre eh, eh, por delante y que las futuras generaciones lo sigan conociendo porque, evidentemente, forma parte de nuestra historia. Ahora te voy a contar, si te parece, uh -huh. otra historia muy bonita. Eh, compuso una pavana. Esa pavana eh, cuenta eh, su, su investigador principal, que es Rafael Asencio González, que es el archivero del Real Centro Filarmónico, hoy día, llamado uh -huh. Eduardo Lucena, en Córdoba, que tiene muchísima música de compositores cor cordobeses, y cuenta que esta pavana la compuso una, una, digamos, una noche de, de, de fiesta con su amigo uh -huh. Nazario Hidalgo, de acuerdo, que pararon en la plaza de San Felipe, eh, y se tumbaron en digamos sobre paja que había echado digamos el gobierno militar antes eh, en frente al gobierno militar para el día siguiente meterla dentro para, para los caballos ¿no? y ahí se tumbaron eh, imagínate a mitad a mitad de la noche y despertó al compañero
2: así iría, ¿no? sí sí
5: imagínate despertó al amigo eh, tocando esta pavana porque el amigo tocaba la guitarra y dijo venga acompáñame y así eh, compuso esta maravillosa pavana eso cuenta la historia mm -hmm. la vas a escuchar <risa> por la orquesta de Plectro de la Complutense
3: Carmen, mira, he escogido
5: esta versión para los oyentes, para sí. esto de la, orque la orquesta de Plectro, que son orquestas que configuran guitarra, bandurria, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque ese es una cosa también muy tradicional nuestra y sobre todo de, de lo que es la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba. Vamos a
2: tuna, ¿no? También. Claro, claro, uh -huh. porque
5: esto tiene un poco que ver con lo que eran las estudiantinas, uh -huh. eh, las tunas, que... ...que Eduardo eh, Lucena fundó algunas en Córdoba, ¿no? Uh -huh. Entonces, te he querido escoger esta versión... ...para que la gente sitúe que también en Andalucía... ...tenemos una, una digamos, una herencia de or uh -huh. orquestas de plectro... ...y también de la tuna, bastante importante... ...de lo que se denominaban estudiantinas. Uh -huh. eh, eh, esto, esto es así. Bueno, eh, fíjate otra cosa que te quiero contar también de Andalucía donde está Eduardo Lucena, mm. las orquestinas ¿qué son las orquestinas? A las ver. orquestinas eran sextetos de cuerda con piano uh -huh. esto durante el siglo XIX y comienzos del XX se extendió mucho en toda Andalucía lo que hacía era dar música a, lo, a los cabarets, a los bares, porque eh, claro, aquí... no puedes meter una orquesta ¿no? Eh, Exacto.
2: enorme, pero pero bueno, pero sí suena ¿no? bueno, Exacto, pues, orquestina, ten... mira eso.
5: sí, sí, ten en cuenta que no, mm. no todavía la radio era incipiente, claro. eh, no había tele no había google no había internet y esto era una manera de poner música a esos a aquellos bailes y bueno era un primer violín un segundo violín una viola un chelo un contrabajo y un piano entonces sí. hay muchos compositores andaluces que componen para esta agrupación porque porque da dinero básicamente no da, da trabajo las partituras también se venden y entonces todo eso se convierte en una pequeña uh -huh. industria cultural eh, él fundó el sexteto de, de, de cuerdas de córdoba uh -huh. y también eh, eh, participó del sexteto de cádiz porque eduardo Lucena, además de estar ligado a Córdoba Estuvo uh -huh. también muy ligado a Cádiz Donde tenía mucho éxito En las veladas que uh -huh. se celebraban en San Fernando En la Sala Meyerberg, uh -huh. En Los Ángeles de Cádiz En fin, eh, eh, estamos ante músicos compositores Que ejercieron como primera profesión La música aquí en Andalucía Que es una cosa que mm, no era sencilla Y que pudieron sacar adelante, uh -huh. digamos, eh, eh, su vida Ahora te he escogido sí. Te he escogido una habanera Una manera. Eh, en el registro de Escolanía, que es un coro de niños y niñas.
3: Pa -pam,
2: pam -pam. <ríe> esta era por esa vinculación, ¿no? Que también tenía con.. Con, con Cádiz, ¿verdad? Claro, ten en mm.
5: cuenta que mm. en este siglo XIX todo lo que es el inicio del, el inicio no, sino el, el resurgir de los carnavales mm. las estudiantinas mm. eh, las tunas tienen un, un hilo conductor muy común en mm. este momento, ¿no? Y evidentemente eh, forman parte de una manifestación popular muy extendida en nuestra querida Andalucía del siglo XIX. Mm. Y es una cosa que, que, que hay que darla a conocer y claro. que se, evidentemente se tiene que conservar porque es, es nuestro pasado. Mm, nuestra Está historia claro, también. Nuestra historia, claro. Bueno, eh, ahora te he elegido una, mm. una, una marcha de procesión que se denomina Un Recuerdo para recordar el lugar a donde Eduardo Lucena, que nos dice también su, su biógrafo Rafael Asensio que no se le hizo un homenaje hasta el año 1912, o sea, casi 30 años después de fallecido, mm. ¿de acuerdo? Y que se lo fue a iniciativa de un gaditano, ¿no? Y él reivindica en una entrevista, pues que bueno, que, que, que cuesta mucho en Andalucía ser profeta en, en, claro. en tu tierra y que las cosas no se reconocen hasta después de 10 muertos, ¿no? Y eso es otra cosa que debemos de, de, de ir arreglando. Bueno, Carmen, mira, fíjate, la última pieza que te he sí. buscado es la J. de Lolé. A la J. de Lolé es una, es una pieza que compuso precisamente para una estudiantina eh, tuna de Córdoba mm. y que se la dio a su editor a ver si le gustaba, se llamaba la J de los Remendados y tuvo la suerte de que la estudiantina española la llevó a, a París y tuvo muchísimo, muchísimo éxito, vendió eh, muchas copias de la edición que se hicieron de aquella J y se cambió el nombre a J y Olé porque claro en París aquello eh, tuvo... <risa> el Olé, esa, el Olé ya era
2: un plus ¿no?
5: Exactamente y eh, eh, bueno, eh, te he seleccionado sí. eh, una está tocada también por, por el por plectro y hoy pues lo que quiero es, digamos, hacer un poco, um, impulsar un poquito también todo el mundo del plectro en Andalucía Porque es que verdaderamente en Córdoba, en Granada, en Jaén, hay muchos sitios, muchos pueblecitos Donde se tiene gran afición mm. y mucha gente pasa su tiempo haciendo esta maravillosa música
2: Bueno, pues eh, nosotros sí que nos eh, encanta que nos enseñes tantas cosas Aprendemos tanto de ti, de la música y de la historia de Andalucía José Manuel Gil de Galvez, hasta la próxima semana Un abrazo. Hasta la fuerte. próxima semana
3: Adiós